0: Yeah. 公開しているので、こちらを聞いてから、畑さんのモジュラーの音を実際に聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、ます今回は、モジュラーシンセサイザー奏者で、エレクトロニックミュージックプロデューサーの畑健さんです。どうもういます。ありがとうございます。もう本。本当に嬉しすぎるんです,<笑>そうで
1: す,かあうす本当にあり
0: がとうございますいえいえいえすごい特別なスペシャルゲストでいえいえ今日はあのたくさん聞いていきたいんですけどはい。この後、ね、オービットで主催してくださってるモジュラフレンドリーがあって
1: 、ねは
0: い、まあそのリハーサルまでの間にお話聞いていきたいと思いますはい。お願いしますよろしくお願いしますなんか私も初めてオービットで働いてモジュラーに出会ったんですけど,、うんどうん、もう衝撃的で一番衝撃的なイベントかなだったかないろんな音楽とかいろんなイベント見てるけど
1: どういうい意味でで衝撃的だったんですか
0: まず視覚的にも「うん、何この宇宙」みたいな輝きっていうのとなんかみんながこう音楽ってみんなこう演奏するっていうのを、うんが、基本だけど、こう職人のように佇みながら、いろんな音を鳴らしてる人たちが次々と。しかも、いろんなジャンルがあるじゃないですか。そうですね。うん。自由に、このなんか独特な世界は何なんだっていう、すごい衝撃的で。すごいあの、引き込まれたんですけど。まあ、モジュラーシンセサイザーを聞いたことない人もいっぱいいると思うので。そもそもモジュラーって何なのか、うん、ちょっと聞きたいんですけどす、ね。はい
1: 、まあ、モジュラーシンセサイザーっていうのは、まあ、シンセサイザーの元祖みたいなもので。うん、まあ、一番最初にモジュラーシンセサイザーって言われたものは、逆にシンセサイザーの一番最初だったんですね。最初にシンセサイザーって呼ばれ始めたのは、それはモジュラーシンセサイザーのことだったんですよ
0: 。ええー、ちょっと本
1: 当にそです、ねなんです。そうですね。元祖なんですね。元祖なんですよ、えー。で、それに鍵盤をついて、普通のシンセに弾けるようにしていったのが、後に僕らがシンセサイザーと思ってる。あのいろんなメーカーが出しているシンセサイザーはその後に鍵盤っていうまあインターフェースっていうんですかね鍵盤で弾いて音階が鳴るように使いやすくしたものなんだけどその元のところはああいうモデュラーシンセサイザーってこういろいろな部品といいますかねパーツブロックみたいなものを組み合わせてそれで一つのシンセサイザーとかいろんなシステムを作るんですよね。だかからら何何のののののためめももももっってていいいううでなしを始る難しいんですけどでも自分がやりたいものがあればどんな音楽がやりたいかっていうのがあれば、うん、それに必要な道具っていうのをこうそう選んで揃えていくことができるし、うん、だから何て言うのかな音楽,音楽っていろんなこう作曲っていうのを考えたら仕組みがあると思うんですけど、うん、そういう仕組みをどのようにだかっってていいいういううううかかそことが面白いっていうか醍醐味なんですよねだから人によってはシンセサイザーでやりながら「あこれ音楽なんじゃないか」って言って音楽にしていく人もいるかもしれないしやりたいことがはっきりしていてやる人もいるかもしれないしそうなんですよだからモジュラーシンセサイザーっていろんな可能性がいっぱいあってで人によってこうよく何でもできるんだ何でもできる道具なんでしょって思って入ってくる人もいるんだけどそういうわけでもないっていうか何をしたいかが分かればまあそれがいろんんなふうにでできるんでそれが普通のやり方と違うやり方もできたりとか自分なりのやり方を見つけたりできるんでそれがまあモジュラーシンサイザーの面白みでもあってまあ簡単な一つ一つはシンプルなんだけどいっぱいあるとこう複雑になってくるから難しそうっていうイメージねいろいろみんなイメージがあると思うんですけどねでもまあそういうものなんですよ一つ一つも本当にシンプルに二つだけでもなんかできるしそういう10個20個ってあればそれは複雑なことができるしっていう。あので
0: んかブロックってあれかモジ,モジュール1つずつなんか小さいのにいろんなパッチ、うん、コードをつなげてつなげて音を
1: 。そうなんですねで昔モジュラーシンセサイザー最初に出た時は、うん、例えばムーグっていう会社のモジュラーシンセサイザーはム、うん、ーグのものたちだけ、うん、同じメーカーのもので。やる使うのがまあ当たり前の常識だったんだけど、うん、今のモジュラシンセの面白いところはいろんなメーカーのものが一つのこうフォーマットと同じ大きさのプレートのところラックにマウントすることで、うん、いろんなメーカーのものを組み合わせて使うことができて、うん、すごいみんな個性がいろいろ出せるようになってて、うん、そこがまた面白い醍醐
0: 味なんですよね。
1: それはまあいろいろ人によってそれぞれこだわり
0: 方、ね、いろんな
1: こだわり方している人いますよね、うん
0: 。じゃあそもそもそのシナモジュラーシンセサイザーっていうのはシンセサイザー音をなんて説明すればいいのもう何にもわかんない人に説明するにはどういうふうに言ったらいいんだ,ですだ、
1: ね、逆に言うとシンセサイザーの仕組みってどうなっているのかなっていうのを知るためにも一つずつあのわかる。仕組みを知ることもできるかなっていうぐらい最初何をやりたいのか例えば DJ がやりたい人がモジュラーシンセーで何ができるかって考えればサンプラーを二つ用意してそれとあとミキサーがあればであとそのミキサーからエフェクターをかけるやればもう DJ ミキサーとサンプラーにいっぱい曲を入れておけばもうそれで DJ できちゃうわけですよねでもそれじゃあ DJ かけてる曲にテンポを合わせてシンセーを何回演奏してみたいってったらじゃあシーケンサーっていうものを使ったり音源のあのオシレーターっていうのやってフィルターでこうとしてとか音の長さをじゃあ調節した方が良ければそれを切るエンベロープとかアンプっていうのを使ったりっていうそれがだんだん必要なものが何か分かってくるわけで
0: すよね。うんうんもう音のててててを細細かく細かくくまででっていっっいたたら全てモジュールにななるみたいな感じそう,、ま
1: あ、そうですねだからそういろんなやり方があるんでね、うん、一つのこの音を出すためにはこういうやり方を覚えなきゃいけないとかそういうわけじゃなくて、うん、いろんなやり方ができるんで、うん、その一つ一つのモジュールの仕組みを知れば知るほど、うん、ああじゃあこうやったらこうなるのかなっていうのは自分でいろいろ思いついてでそれをやってみたくなったらこうパッチングして繋いでいけばいいっていう。うんだからもうなんか曲を音楽をなんか作るっていう目的よりもそれを面白いかって音自体を作る、うん、ことが面白いっていうのかな
0: ,なんかあの単にこう音のエフェクトだけなのかなと思ったらテンポも変えられて、うん、モジュレーションも、うん、音量もなんかすべてをそうそうそうプ,ロプロデュースっていうかすべてを自分で自由にできる、うんっていうの私もちょっと最近あのマットに教えてもらって初めて<笑>はいはい、はい、それでやっとあこういうことをみんなやってたんだっていう<笑>
1: そうです、ね、だからああいうソフトウェアのシンセサイザーとかを使ってる人たちも、うん、結果こう鍵盤を押してその音が出てるけどその中身は同じようなモジュラーが組み合わせたようなことを、うん、全部のソフトウェアとかもやっていて。うんそれを実際に自分でやってみるとあどうやって音ができてるのかも分かるし、うん、その自分でじゃあこういう音を作ってみたいってだったらこれ言うのが面白いんじゃないかっていう本当に自分の好きな音を見つけられる
0: っていしかも聞くだけだと本当に音楽になってるかまさかあんな細かく全てをみんなさんが作ってるっていうか生み出してるとは思えない、うん。<笑>本当に何か衝撃的なもの、ね、でもなんか結構誰にでも伝わるし誰もが楽しめる世界だなって私すごい思ってあな,るほどなんかもっといろんな人にこの「もじらフレンドリー」このイベントにも来てほしいしもっとなんか私はここに来るまで出会わなかったからその音楽詳しい人はもちろんたくさん知ってると思うんですけど、うん、そうじゃない人にも知ってもらいたいいいいなっっててすすすごご思
1: 、うんうん、ありがとうございますそうざまそですねいろんな人の,そのモジュラー申請の面白みの一つはモジュラー申請っていう道具を使ってるっていうだけで、うん、みんながモジュラー申請の話で盛り上がることができるんだけど、うんうん、やってる音楽とかやろうとしてる音楽がまた全然違うっていうのが、うんうん、でそれをそのモジュラー申請を通して聞くことができるから、うん、なんだろう他の人の,その違う表現のことも、うん面白がれるっていうか、うん、全然例えばその楽器とかそういうものをコンピューターで何やってるとか抜きにして音楽の結果だけをまた聞いてるとやっぱり同じジャンルの人たちだけが集まってきたりとかすることが多いけど、うん、オジュラのの面白みはそこだと思ううんんでですよねい、うん、いろんな音楽の人たちが共有できるっ
0: ていうか自由度も高いけど共有する核っていうかこう原点が一緒だからみんなつながり。うんそうですね。
1: だからそれが結果、モジュラシンセのがきっかけにして、そのいろんな音楽のシーンの人たちが全然違う、うん、普段分野でこうやってる人たちが一緒になることができたり、うんうん、他のジャンルが面白みが分かったり、うん、中にはね違うジャンルを始めてみたりする人もいたりするから、うん、そういうのもすごく面白いんだと思うんですよね
0: 。本当にいろんなジャンルがありますよね。<笑>アンビエントとか<笑>。まあジャンルもね、な
1: これはなんていうジャンルかわかんないなっていうのも多いですよ
0: ね。うん、<笑>本当自由。<笑>うん、でほんであと見た目がすごいキラキラしてて宇宙みたいな<笑>あれもやっぱ他のの楽器ではなないモジュラーのこう魅力だなって<笑>
1: そうですね、うんまあ、あれは、まあ、人によってはそれがメインになっちゃってる人もいるかもしれないけど<笑>でもそれはおまけ的なあれなんだけどこだわりでね、うん、だんだんその同じモジュールでも黒いパネルとかシルバーのパネルとかあって、うん、全部黒に変えて、うん、全部があの黒いパネルで全部統一してる人とか。はいケーブルの色もね統一させてる人とかいろいろいますよね、うん見た目。
0: そういう楽しみ方もある。ああえそもそも畠健さんとモジューラーの出会いはなんですか、ねうん？出会いは
1: そうですね。僕まあ、モジュラー申請があることはいろいろこう存在としては知ってたんですよ、うん。で、僕らがその東京フェスティバルオブモジュラーっていう、そのモジュラー申請のイベントをやり始めたのが2013年で。僕は実際モジュラー申請、ユーロラックのモジュラー申請を使い始めたのは2014年ぐらいなんですよね、うん。そう、だかモジュラーフェスティバル始めた時、まだ僕はモジュラー。をやっててててる人としし紹介してたわけじゃなくて自分も勉強し始めた感じだったんですけど、うん、そうなんですよ、ね、<笑>それでその前まではアナログ申請のヴィンテージ申請とかそういうのを全部使ってハードウェアでねやってたのは同じような感じだったけどモジュラーはちっちゃくてでもっといっぱいたくさんのことができるし自由がもっといっぱいあるんで,でもうすぐ乗り換わっちゃった感じですね。そそれれででった時にねでもそれが2014年で世界的にまあアメリカなんかでもそれも10年前ぐらいにも盛り,盛り上がり始めてたんでそうなんですよねでもだいぶ日本に入ってきたのはゆっくりだったんですけどね
0: 。じゃあそこからハマって
1: ハマってますっかりそうですねそっちの方のなんか人みたいになっちゃいましたけどねう
0: モジュラー新世界のレジェンドでハタケンさんもそういうふうにな
1: んか紹介されちゃうことが多いんですけど世
0: 界中の方々がね「ハタケンさんハタケンさん」けんさんって言って「いやいやいやオービット」でもいろんな人が聞きに来てて、うん
1: 、そうですねまあ本当モジュラーフェスティバルのおかげだと思うんですけど、ねうん、ああいうのを主催して、まあ、世界中の,そのメーカーのね、うん、モジュラーのメーカーの人だかアーティストの世界で活躍している人を呼んだりしてそういうフェスティバルできているのも本当にまあ皆さん応援してくれる人のおかげでそうなんですよねモジュラー先生の人口ってまあ多分そんなにたくさん増えてはきていないんですけどモジュラー先生のイベントもねあの行われるようになのまあモジュラーフレンドリーもそうですけど他にもねあのダンス系のイベントに特化したそういう音楽に特化したモジュ
0: ラーのイベントとかもやっ
1: たりしてますね
0: 。のたくさんモジュラーイベントを主催してる畑健さんその東京フェスティバル・オブ・モジュラーは日本最大規模のイベントでで「ービットでは2か月に1回モジュラーフレンドリーっていうイベントを主催してくださってるんですけどそのモジュラフレンドリーっていうのは畑健さんにとってどういったイベントですか
1: ご存知の方もいるかと思うんですけどこのやっぱり「オービット」でずっとやってたものであっモジュラカフェっていうのがあって。うんうん黒さんんがやってたんですけど、うん、そこにまあずっと出させていただいていて、うんまあ、黒さんもまた引っ越してしまったんで、うん、でもまたねでも来年再開するんですよねなん,すなんかそれ続くといいなと思ってますけど、うん、まあだからそちらねがなくなってしまったのでね、うんまあ、その代わりじゃないですけど、うん、続くといいなっていう部分とあとやっぱりもう「モジュラーカフェ」の時に出ててくれた人にも声はかけてますけど、うん、またその後に始めたねモジュラーのアーティストさんがいっぱいいるんで、うんうんまあ、その人たちにもいろいろいろ。なんだろうな始めるきっかけっていうかね、うん、ライブをここで初めてやったなんて人もいるし、うん、そうですねだから経験ライブの演奏とかってやっぱり経験を積めば積むほど自分も上達がやっぱり自分ちでいくら練習してるよりも全然違うので、うん、人前でやるのは、うん、だからそこでいろいろ経験するきっかけになればいいなと思って、うんまあ、このイベントをやってる感じですかね。うん、は
0: しかかもなんかこのイベントって畑畠さんみたいなレジェンドの方もいればなんか今回が初めてのライブなんですっていう人もいたり海外からの人もなんかアーティストさんライブする人もすごい幅広いじゃないですかすごくアットホームだしなんかほんとフレンモジュラーフレンドリーっていうタイトルの通り<笑>
1: そ,う、ね、そうですねそのモジュラの音楽が結構いろんな音楽があると思うんですけどノイズ的だったりアバンギャルドな音だったり激しいものも多いからなんかモジュラってそういうものでしょうっていうイメージを持ってる人が多いかなと思うんだけどモジュラはこうフレンドリーだよっていうねモジュラの音楽もそうだしモジュラのやってる人たちもそうだけどっていうことなんですけどねはいまあ,あのなかなかねオタクっぽい人が多いから声かけにくいかもしれないんですけどあの全然声かけたらみんな喜んで答えてくれる人たちなんで。
0: <笑>あのなんか一人一人人がこう職人のように演奏して終わるとぶわってそこに集まってみんながこうねそのモジュールを眺めてるあの空気感がすごくそうで
1: すね,<笑>ですね演奏の直後にその今演奏してたあの音のあれはどれ使ってたのみたいなとかそれでこうなるんだっていうのはみんなのやっぱりすごい糧になるじゃないですかね。<笑>
0: あれ、あの空気感ってすごくいいですよ、ね。よ
1: <笑>そうですね、あれがまあそうかもしれないです。モジュラーフレンドリーっぽい感じかも。うん、モジュラーカフェの時からそうですけどね、うんうん
0: 。あのモジュラーフレンドリーで演奏。したい場合はは、うん、あれは誰でも演奏、うん、できるそう基本的に
1: その私に言っていただければ、うん、あの私もこの紹介したい人っていうのをいろんなあのこの常連さんたちも何人かいて、うん、でその人たちの枠っていうのを一応決めてて、うん、でその人たちが紹介する人がいればその人を紹介していれるし、うん、いないければそこ本に出てもらってみたいな感じでやってるんで、うんうんはい、だからあの逆にあのモジュラーやっててねぜひあの演奏してみたいとかそういう場所、うん、機会が欲しい人は。あのオービット通してでもお、うん、話に行っていただければいくらでもチャンスはありますそうですね
0: 、はい、ぜひ増やしていきたいし、はい、まモ、あ、ジュラーを見たことない聞いたことない人もここに来て、うん、そしたらいろんなお話も聞いたり、うん、そうです
1: ねだからもうその中でまあカタログみたいなもんだと思って、うん、いやこのアーティストさん面白いなと思ったらその人の作品聞くなりまた別の演奏聞くなり、うんうんうんそういうきっかかけにななるかもしれないい、ね、そうい
0: う入り口にもなりやすいイベントだなってあ、はい、すごいもう私もあの海外から友達が来た時とかも「うん、あモジュラーのイベント連れて行こう」と思って<笑>あの連れてきたらすごい喜んでて「で何これ!<笑>」みたいなすごい興奮してて、うん、いろんな人がそのモジュラーフレンドリーに遊びに来てモジュラーの世界に入っていったら。
1: そうですね聴、うんね、くだけの方でも楽しいはずだし、うん、いろんな人たちがいろんな音楽やってる現場がいっぱいあるんですよ、うん、だからまあそういう意味でなんか一つの音楽にこだわらず好きな人たちはモジュラーとか楽しめるんじゃないかなと、うん、ファンとしてもね、うん、面白いと思うし、まあ、だんだん少しずつでもね始めてみると、うん、自分でいじりながら他の人の演奏を聴くとまたこの味わいがぐっと違ってくるんですよねだからまあそれも是非経験してもらえたらなと思いますね、うん
0: うん。モジュラーを始めてみたいと思ったらまず何をしたらいいんですか
1: モジュラそうですねさっき一番最初の話に戻るけどモジュラー始めたいと思った時にじゃあ何がきっかけで始めたいかっていうか、うん、僕もあの「モジュラーを始めようと思うから教えてください」って言ってこうコロナの頃とか Zoom とかで教えてあげたりしてたこともあるんですけど、うん、そういう時やっぱりその人それぞれにじゃあ何かテキストを作ってやるかって言っても、うん、決まったことを教えるんだ,けだったら別に最近インターネットだっていっぱいあるし、うん、YouTube でも分かると思うんですよね。うんうんだけど多分教えてもらいたいとか何か始めたいっていう人は何から始めていいのか分かんないとかあると思うんで逆にこっちから質問してあげてどんな音楽をやりたいのかとかでリズムが欲しいのかとかリズムなんかよりももうこう親切がこう動いてるああいうのをやってみたいんだとかで誰か好きなアーティストさんがいてそういう音楽を作ってみたいんだとかそ人によってはコンピューターの方が向いてる人もあるかもしれないしでそれをじゃあ文字ライブ親でやる場合はどうなるかっていうのはじゃあ僕だったらこういうやり方とかこういうやり方が思いつくけどっていうとうん、それを説明してあげる感じなんですよね、うん、だ,かそうだから人の入り口には何から始めたらいいかっていうとまず自分がやってみたい音楽は何なんだろうっていうことと、うん、あとその音楽の仕組みですよね。例えばテクノみたいなんだったらリズムが基本じゃないですか、うん、もう四つ打ちがあってとかベースラインとかなんかハットがあってっていう、うん、でその構造っていうものを自分が分かってれば、うん、いやそのそれぞれキックの音はじゃあどうやって鳴らそうかなっていう風うに文字裏に置き換えていくことができるんでどんな音楽をやってみたいのかなっていうことですよねだからそれがあ分かっててやれば何を選べかい,っぱい,いいのかが分かりやすいんですよねだから楽器屋さんの友達なんかも「モジュラー始めたいんですけど何買えばいいですか?」って言ったらまあ当然まずケースとか電源っていうものはねなきゃモジュラーを入れてるものがなければあれなんで,でそこにまずじゃあ音が鳴るようにってこうオシレーターっていうものを入れてやるとオシレーターってこれビーってなってるだけなんで,で音階をこう手でやれば変わるけれども音階をメロディーを自動的に演奏させたいと思えばシーケンサーとかなんかこう音階を変えるモジュレーション入れてやらなきゃいけないとかビーってなってるものを切らなきゃいけないってなったらじゃあそのためのものを用意するとか。そういうふういいにしててややっていくやり方もあると思うんですよだから最初自分はとにかく見た目でこのモジュラーがかっこいいからこれが欲しいとかこれを使ったものをやってみたいとか,とかあとやっぱり誰かが出してるあの音がやってみたいってまず最初それが実現させるようなやり方を見つけていくっていうかそれは多分自分一人じゃ分かんないと思うんで何か分かる人とかモジュラーやってる人たちにあの聞いてみるとかこういうことやってみたいんだけど何からって言ったら。それがいい質問になると思うんすよ、うん、まあ、多分漠然と聞かれたときに「えそう言われても何でもあるから、うん、何が?」って言われるからになっちゃうんだけど、うん、あとはもう一つは全くこう下世話な話としては予算とかね、うん、どれぐらいの予算の中でこれぐらいのことがしたいっていうのが、うん、やっぱりそれなりにモジュラ新生もこう2段ねこう 104HP っていう幅で集めるとまあ20万30万とかしてきちゃうんで。うんうんじゃあ予算の中でそんだけあれば何でもできるようにできるよとかもあるかもしれないけどすでに例えばコンピューターで音楽やってる人がそこにちょっとこういうアクセントにモジュラーを使いたいっていう場合だったらほんの少しでも大丈夫かもしれないし人によって全然状況によっては全く音楽やるのが初めての人は少し音楽の勉強とかコンピューターで打ち込みとか iPad とかのアプリとかでもできるんでああいうのでこう少し馴染んでから。でそれでじゃあ自分はモジュラーでどういうことをやってみようかなっていうのをイメージするのもありかもしれないですし多分あのマットなんかもね教えるのに僕も使ってますから VCV っていうあのソフトがあのフリーであれは結構モジュラー勉強するのにはいいと思うし人にやってもあれだけでいいやってモジュラーに入らなくてもモジュラーのこと分かったってなっちゃう人もいるかもしれないんだけどもはいあれも一つのツールですよね
0: 。じゃあまずは自分で作りたい、やってみたい音楽を考えて、そこから。モジュラができる。友達っていうか、師匠を見つけるっていう,、うんそう,ねそうた。そうなんですね。
1: やってみたいと思った以上、をなんか。なんかこうイメージがあると思うんですね、うん、どういう状況になってみたいとかっていう、うん、それがどういうことなのかがうまくこう。その、うん、聞く人に伝えられれば、うん、多分的確なアドバイスをもらえるんじゃないかなと思います
0: 。うん、<笑>じゃあやっぱりモジュラーフレンドリーそ、ね、そういう面ではすごく始めるきっかけにとしてもいいです,、ねうん、そうですよね
1: 、だからどんな。あの。こ、まあ、見てくれば「あああんな人でもできるんだ」じゃないんですけど「百、うんうん、分一見にしかず」じゃないんですけど、はい、それでやっぱりモジュラの音はあの現場に来てね、うん、楽器屋さんでいじった時一つのシンセがどんな音になってるかなとかはあるけど、うん、音楽としてとか表現として、うん、みんなどんな音出してるのかなっていうのはやっぱり現場に来てぜひ、うん、聞いてもらえたらなとは思
0: いますね。別のの映画のキャラクターみたいな感じなのに<笑>最終的にはみんな一つ、うん、全然違うキャラクターたちがみんな一つの作品になって一<笑>つの風景になってるみたいな。うん
1: まあありがとうございます。そう言っていただければね。あのそうだからまあ僕ももとまあやっぱり DJ とかそういうのの出身でもあるので、うん、やっぱり音楽を流し、まあ全部基本的に即興でモジュラーシンセの人たちいろんなパターンあるかもしれないけど、うん、決まった曲を演奏しようとして準備してくる人ももちろんいるんですよね。な、うん、そうやって曲として演奏する、うん、だけど僕なんかはそのある程度素材はいろいろ用意してあるけど、うん、そのシーケンサーの中のベースでそれをどういう風にその場に鳴らすかはその時その場で決める感じなんですよ。だからそれってまあ DJ その場でこうリミックスしていって、うん、じゃあどの順番でベースから入れるのかドラムから入れるのかね上、う、物、んか,か,うん、から入れたり、うん、エフェクトやったり全部カットしてみたりとか、うん、そういうのをその場でこう演,奏演出できて自分でその場でや欲しい音が何でも出せるような装置を準備しようとして、うんまあ、モジュラのあの仕組みになって
0: るって感じですかね。な
1: んですね、基
0: 本的に即興ですねまあ、えー、どんな感じで。すたんさんとに何かだから本当は
1: もうちょっと頭がよければ自分がどこにどういう曲を作って入れてるっていうのは多分覚えてられると思うんですけど、うんうん、僕はもう覚えてなくて、えー、どこら辺かなっていうのをやってでそれでまあその曲のテンポが、まあ、作った時のテンポが分かるんでね、うん、でそのテンポがまあ90いくつだったら90いくつでやろうとかっていう形でその日スタートするっていうぐらい、えー、だからある程度完全な即興っていうよりまあセミ即興って言いますかねある程度作ってあるラインとかそういうものをまあサンプルとかそういうのをこうミックスしていくって感じだからまあライブリミックスみたいな感じで,でそれを生のシンセサイザーの音を使ってやっていくみたいな感じですかね
0: 。うんもう畑さんのライブ中に畑健さんの頭の中を覗いてみたい,<笑>い。大して何も考えてない<笑>どうなってんだろういいやいやいやそしていつもね、うん、この最後に背中で語る<笑>。<背中で笑>そうなんですよ。な
1: ,なんかね場所が間違いなく自分がまあどうしてもちょっと多めに持ってくるからあそこになっちゃうっていうのもあるんですけどね。うん、なぜかモジュラーカフェの時からね一番最後にやる人で、うん、もう一番あそこをちょっと一段高いところに上がっちゃうっていう感じなんですけど<笑>
0: 。で、こう,う後ろ向いて背中で語るのがすごい格好。か僕
1: がモジュラーカフェで一番最後やるようになったのもう黒さんも多分何も考えなくて全部最後にしてたんでしょうけど、うん、一番取りっていうとみんなやりたがらない人が多いんですよね、うん、最後だからって。うんうんだから一<笑>、ね、日その日いろんな演奏を聴いたのを受け止めた上でじゃあ何をしようかなっていう感じでまとまる感じですかねだからまあ普通っぽい音楽になっちゃう時もあるしって感じですけど
0: いろんな本当、はい、いろんな世界をいつも楽しませてもらってるんですけどね「あのオービットの「マジュラーフレンドリー」がもう2か月に1回開催で、はい。
1: そうですね。だから今12月ですよね。うん、だから次は2月が、だ2月4月で偶数月にやることに
0: なるんですかね。うんうん、じゃあ畑さんのインスタグラムとか、ツイッターとか、うん。そうですね
1: 。ツイッターそうです。私のツイッターとかあとフェイスブックとか、うん、そういうところではいつもアナウンスしてますし、うん、はい。あのずっとえっ、ー、と OSC 兄弟っていうあのケーブル作ってたりパッチケーブルとか T シャツ作ってる。あのなん,ていうんですかイラストの柄が売りのところがあるんですけど、うん、その、はい、あのデザインしてる人にフライヤーお願いしてるんで、うん、ちょっとこうイラストっぽい感じの、うん、ああいうので、うん、はい見ればわかるかなと思うんで、はい、見つけたらねぜひ一回コンビットに来ていただけたら、ねうん、ぜひ
0: ぜひ遊びに来ていただきたいです。はい、私も一回マットとタップダンスでコラボしてあ,あれも面白かったですね。なんかやっぱタップダンスって自分の鳴らしたいものを自分の足でこう足を動かしたらタンって鳴るっていう大体想像ができるものだけどモジュラーを通すと自分が想像を超えた音に自分の音が想像を超えて返ってくるみたいなすごい。すすすごごいいい面白い世界すごい楽しくて<笑>、はい
1: 、そうですねあの時も多分、まあ、ディレイみたいなのも使ってたしグラニューラーみたいなね、うん、ああいうのを使ってたんじゃないかなと思うんですけど、うん、そう僕も同じようにあれを同じようなエフェクターでそのピアニストの人にやったらやっぱりピアニストの人も同じように。うん反応ししてましたね、うん、自分が演奏するのにリレーとかだと同じタイミングで繰り返してるだけだから、うんまあ、そういうもんかって思っちゃうけど、うん、全然こう突拍子もないところで同じようなフレーズをこうやってくると、うん、そういう即興のピアノの人とかはやっぱり反応しちゃって、うん、<笑>それに対して自分の演奏がまた帰ってくるかそれに対して演奏していくっていうフィードバックでそれがもう面白かった
0: って言ってましたね。コラボっっっててていいいいうのもすごろんなな面
1: 白思だから僕が思うのはモジュラー中心になっちゃった音楽もまあ面白いのかもしれないんですけど、うん、モジュラーはやっぱり道具なんで、うん、さっき言ったどんな音楽がやりたいのかとか、うん、あれも多分。こういううういい実験をしてみようっていう最初にそれがあってそこに道具としてモジュラーを使うからその役割がそういう感じだといいと思うんですよ、ねうん。モジュラーがなおこうなったらこうなるかすげえモジュラーズみたいな感じになりながらやっていくとちょっとだんだんこう見失うものもあるかもしれないなっていう、うん、だけどやっぱりそういった人間の表現をそうやってフィードバックしてそれがまた人間が反応してのそのフィードバックをやってるっていうこととかそういうなんか違うテーマがあってそのためにモジュラーをじゃあこういう使ってみようとかそういうのが本来こうモジュラーのいい使われ方なのかなっていうか。
0: うん、思いますね。うん、いや、本当に、あの、いろんな自由度があって、幅広いモジュラーをぜひ。
1: そうですね、映像、映像にもね、あの、ビデオの R. G. V.、うん、R. G. B. の。あれを変化させるるのにもやるモジュールとかも出てたりあとはまあこれ照明とかにも使えるし、まあ、トリガーとかあれだからこうフラッシュとかああいうものにもできたりであとこうモジュラーの信号ミディにももちろん変換できるのでミディでもちろん他の楽器を鳴らすこともできますけどそういう照明とかねいろんなものをコントロールしたり。ああ照明そうですねだから人によっては伊ラクさんなんかもこうフラッシュ光らせてたり、うんうん、あとはあのドローン飛ばしたりとかね、うんうん、ああいうのもやってましたけどだからまあ何でもやろうと思えばできるんですよっていうところだと思うんですけどだからまあ本当に自分が何をやってみたいのかがあったらいろいろ挑戦してみれるものとしてはなんか実現させてくれるかもしれない道具としてね、うんう
0: ん、いや期待できると思います。ね、はい、モジュラーの世界、うん、私ももこれからどんどんんっとね、入っていきたいなって、うん、マット先生に<笑>そうだ,だから自分のアイディアこんなことできないかなって言って、うん、
1: モジュラーの機能から考えるんじゃなくて自分のアイディアを先に考えて、うん、こんなことがしたいんだけどそれをやるにはって考えていった時の方がいろんなアイディア実現するのが出てくるかもしれないんで、うんうん、あ面白いと思うすごいなん
0: か考えてるだけでワクワクする<笑>そうですね<笑>
1: そう普通魔法みたいなことでこんなのできないかもしれないけどでも先にやっぱりそれが想像できた人があのそこにたどり着けるわけだと思うんで。そうですね。だからなんとなくやりながら面白いの見つけたって言って、それをこうキャッチしていくっていうやり方も。一つのやり方かもしれないけど、それは多分。あの他の目的でやってる中でも出てきちゃうんですね。あれこれやってる中で面白いこれはって。そうすると、それと組み合わせてね。やっていくと面白いっていう,う
0: 。ええ、確かに魔法、魔法使いみたいですね。マジあの
1: <笑>。こうしたら、こういうことが起きるんじゃないかなって言って、まだ自分でも何が起きるか分かんないけど、こうやってみて。あとやっぱり散々まあ家で練習じゃないですけどやってて危険な音って言われるわけじゃないですか、うん、ギャーとかゴーとかこうなったら大変なことになるっていうのをやっぱり知ることもやっぱり人前で演奏する以上はね、うん、<笑>責任としてわきまえとく必要があるのかなっていうの
0: もありますけど、うん、なんかモジュラーを通して自分を自分とも見つめ合ってる感じです,よね,ああ
1: ですね。そうそうそううでですねいい意味でモジュラーのいろんなこう人のこうケースの中にどんなモジュラーをどういう順番で入れてるのかとか右と左と同じモジュール使ってる人もいっぱいいるわけですけどその人たちも全然違うパッチングだったりとか位置が違ってたりとかそれでこうその人のね発想とか思想とか人柄がこう見えてくるっていうのが。ケーブル全部同じようにしてる人でもね、僕なんか辿ってっても、どれだかわかんなくなっちゃうから、無理だと思うんだけど。<笑>でも、それにこだわる人もいるわけで、うん、それがやっぱり、その人の性格とか、特徴がね、うん、現れるのかなと思います
0: 。個性も出るし、うん、一つとして同じ、同じ人、同じモジュラーはないっていう。そう
1: いう組み合わせはね、うん、自分としてもないと思うんですよ。同じ、うん、これはあのセーブとかできないわけじゃないですか。うん、写真撮っておくことはできるかもしれないけど、うん、一発でこう再現することができないから。うんうんまあ、自分で全部握ったらまたもうそれで消えてしまうみたいなものだからその面白みというかねそれもだんだん最初それがこうねなんか引っかかっちゃう人もいるんですよセーブとか保存ができないっていうのつらいなぁいいなぁと思ってずっとそのままにしちゃってる人とかもいるんだけどそれをまたこう超えてってね全部毎回やっても結局同じようにつなぐんだしってことがだんだん分かってきたりそれを繰り返していくとね面白いと思うん
0: ですよね。ワクワクが高まりました,あた<笑>、はいあま。ありがとうございます。今日のこの後のライブもすごい楽しみ。はい
1: 、よろしくお願いします。本当にり
0: ありがとうございますいい。私もこのポッドキャストをそもそも始めた、始めたいなって考えたときに、一番最初に、あ、タケンさんとかにお話聞けて、モジュラーフレンドリーなことを、なんかポッドキャストを通してこんなイベントやってるんだよとか、うん、話せたらいいな。ってていうのを考えてあポッドキャスト始めてみようかなと思ったきっかけでもあってあだ,っか、ねねはい、だからあの畑さんがこうやって話してくれて一つの私の夢が叶ったっていう,<笑>いう本当に,、ま、にい本当にありがたくて、はい、この畑さんってんこんなにすごい方なのに畑さん自身もすごいフレンドリーじゃないですか<笑>いいいいこれがまさになんかモジュラーフレンドリーの。世界観っていうかこのアットホームさを畑健さん自身がやっぱ生み出してるなってすごい思ってありがとうございますそうだといいですけど本当にあの今日ありがとうございますいやこちらこそありがとうございます本当にすごい嬉しくてまたこれからもよろしくお願いしますよろしくお願いしますまたね
1: 気軽に声をかけていただければありがとうございますありがとうご
0: ざいますいやぜひ聞いてくれてる皆さんにモジュラフレンドリー遊びに来ていただいてモジュラフレ
1: ンドリーはぜひよろしくお願いします
0: じゃあ今日も楽しみにしてありがとうございました武田さんでした。